0: 四編の四十四の一節から三節までをまず。お読みします。神よ。私たちはこの耳で。先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなたが昔。彼らの時代になさった見業をあなたは御手を持って国々を追い出し追い払いそこに彼らを飢え国民に災いを与えそこに彼らを送り込まれました彼らは自分の剣によって地を得たので,は得たのでもなく自分の腕が彼らを救ったのでもありませんただあなたの右の手あなたの腕あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。この詩篇は。子らの子たちとありますように。ダビデが記した詩篇ではありませんね。このレビ人の。神殿で神に仕える。レビ人の。コラの子たちの一人がこの紙幣を記している。そして今この一節から三節までこの紙幣の著者はかつて自分たちの先祖に神様がなしてくださった救いの宮座を語っています。神は私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きました、まあ、当時ものを書いて残していくというその神そのものがありませんのでまあ川とかですねでも限られてますからほとんどが言葉によってこの神の救いの物語が親から子にまた子からまたその子にですね語り継がれていく。そしてそこで語られた神の救いの物語とは彼がここで言うようにですねエジプトの地で奴隷であった弱い自分たちの先祖が到底勝ち目のない戦いに勝利して今自分たちが住んでいるこの地に定住したのはまことにそれは神様の宮座でした。自分たちの手で先祖たちは奴隷の首引きを断ち切って荒野を旅をしてこの地を勝ち取ったんじゃないどこまでも神様の右の手が、まあ、すなわち神様の力強み手が奴隷の首引きを断ち切りあの過酷な荒野を旅をさせてこの地を与えて下さったんだそれは神が彼らをそして私たちを愛してくださっているからだとこの3節で語りますそして彼の言っていることは真実ですよね彼の言う通りですイスラエルの先祖たちは自分の力で奴隷のくびきを断ち切ったわけじゃない鉄の鎖とも称されるそんなものを断ち切れるわけがない神様がそれを断ち切ってくださって解放してくださって。アナノの40年間を守ってくださって、約束の地に入っていったですね。これは私たちの救いの祝福でもありますよね。私たちも罪の斜めというか、その首びきから自分で自分を解放したわけじゃないんですね。イエス様を信じて。救われた時に神様は私たちを解放してくださった。そういうものを私たちも経験しています。今ある私たちのこの信仰に。生かされているのはですね、一人に神様の宮座と言っても言い過ぎじゃないですよね。そして神様は私たちを愛してくださっているということを私たちも信じています。でも稲見さん八説からこの「支援」の著者の言葉が急に変わります。怒りに満ちた言葉を彼は神に向かって語ります。一節から三節まであれほど神をたたいていながら八節以降彼れば神に対して苦々しい思いをいやそれどころかもう激しい怒りをぶつけます。皆さん支援を私たちが学ぶことの一つの益は私たちだって生の感情を神に包み隠さずぶつけていいということです。8節で彼はね私たちはいつも神によって誇りましたまたあなたの皆を常しえに褒めて耐えますでも9節で「それなのに」と彼が言うんですここから彼の怒りが噴出します「それなのに」ま「あ、それなのに」というこの表現は裏切られた無念さがにじんでいる。私たちはいつも神によって誇りましたまたあなたの皆を常しえに褒めたたいてきましたそれなのにあなたは私たちを拒み癒しめましたあなたはもはや私たちの軍勢と共に出陣なさいませんあなたは私たちを敵から退かせ私た,ちを憎む者ら私たちを憎む者らは思うまままにかすめ奪いました。あなたは私たちを食用の羊のように国々の中に私たちを散らされましたあなたはご自分の民を安値で売りその代価で何の得もなさいませんでしたあなたは私たちを隣人のそしりとし周りの者のあざけりとし笑い草とされましたあなたは私たちを国々の中で物笑いの種とし民の中で笑い者とされるのです。一節から三節までの彼の言葉が嘘のように「それなのに」と神に裏切られたというこの思いから彼の中にあった怒りが神に向かってもうぶちまけられます。ここでね、皆さん11節で特に「あなたは私たちを食用の羊のようにし国々の中に私たちを散らされました」と語りましたでこの言葉から私たちが何を知ることができるかというとあのバビロン帝国によって南ユダが滅ぼされて補修の民となって彼らが国を追われてバビロンに連れて帰った時のことを私たちはこの言葉から知ることができますね。一節から三節まで彼が先祖たちから聞いてきた神の救いの物語はかつてであった先祖が奴隷から解放されて自由となっていく。自由の身になっていいくという、これが救いの物語であるはずなのに今や自分たちは自由の身であったはずなのに今やバビロンの奴隷になって補修の民として連れて行かれている。なんという矛盾でしょうか。聞いてきた神の救いの物語と自分たちの身に起こったことはあまりにもかけ離れている。キリスト者が神につまずくのはこの格差この段差ですねこうあるべきだそう聞いてきたその救いの物語と今自分が経験している現実との間にあまりにも段差があるのでその段差に私たちはつまずいてしまうこの支援の著者は神につまずいた。今日皆さんも今まで自分が聞いてきた神の救いの物語と今ご自身が経験なさっている現実との間に段差があるならば神につまずきそうになることは想像に難くないですね。南イダは3度の補修によって3度目の補修で滅んでいくわけですね。でこの時期に活躍したというか使わされたのが預言者エレミア,ですエレミアの4の1819をですねちょっと読んでみたいと思いますけれども。大切なことは誰の視点でこのバビロン星を見るのかということです神様の視点で見るのか人の視点で見るのかでも信仰というのは基本的には神様の視点で物事を見るその視点を与えてくれるのが信仰ですねですから信仰がないと私たちは今自分が直面している現実を通してしか神という方を見ることはできないそうすると神は歪んで見えます、ね、多くの方に神が愛ですよということを伝えるとほとんどの人が言うことはねなぜ神が愛ならばこんな悲惨なことが世界中で起こるんですおそらく10人中10人がおっしゃるんで,す、ね、ですから信仰がないとそういう神を私たちが想像してしまうのは仕方ないですテレビの報道は悲惨な光景を放映しませんでももし私たちが目の当たりにその光景を見るならばその光景を通して神を知ろうとするならば私たちが持つ神のイメージは歪んでしまいますこんなことを許される神ここんなことを平気で許される神です、ね、もうその神は憐れみのない冷たい私たちの苦しみとはかけ離れたところに追われる神でしか思えないんですね。でもこの「エレミアの4の18」の1819で預言者エレミアは「南イ田が滅んで補修のためになって連れて行かれる彼らを見ながら神がどのように感じられたのか。あなたの行いとあなたの技があなたの身にこれを招いたのだと言いました。南ミダが滅びバビロによって補修のためとして連れ去っていったのは。あなたの行いとあなたの技があなたの身にこれを招いたのだピリオドですからこれだけ読んでると神様って冷たい方だなもう自業自得だと切り捨ててる、まあ、私の祖母は、まあ、本の中にも書きましたけれども父をですね不適切な関係で身ごもったゆえにですね彼女はずっとそのことを責められてですねまあ父を出産したんですけども、当時ですからもうその父は養子に出されましたですねですから実の母なのに自分の我が子を近くで見ながら母であることを名乗れないでそしてまあ養子に出された豊田の家ではですね父はあまりよく扱われなかったみたいですねですからあまり栄養状態もよくなかったのでまあそういう自分の実の子でも母でやることを名乗れないでそばにいながら母として何もしてあげなかったというこの苦しみをですね彼女はずっと抱えていろんな宗教に助けを求めたんだけども言われたことは全部これですあなたの行いとあなたの技があなたの身にこれを招いたのだピリオドですどこに行っても同じことを言われたでも教会に行った時初めてこの続きを聞いたもちろんそうなったのは彼女の罪ですよねでもその後、初めて聞く言葉に彼女は感動してきますねここで神様はおっしゃったこれ,らこれがあなたへの災いで実に苦いもうあなたの心臓にまで達している私の腹渡私の腹渡私は痛み苦しむ私の心臓の壁よとおっしゃった神様は一見冷たいようにあなたの行いとあなたの技があなたの身にこれを招いたのだとおっしゃったそれが現実ですねでも神はその後何をおっしゃったか私の腹渡私の腹渡私の痛み苦しむ私の心臓の壁よと言いました私の腹渡もう聖書以外にほとんど使わない表現ですけれどもこれはユダヤ人たちが最も深い悲しみをどこで経験するかというと腹渡です心ではもう収めきれない悲しみはより深いところに陥っていってそして最も深い悲しみを彼らは自分の腹たで経験する。まあ、日本語でも断、ま、腸、あの思いとか言いますけどもね本当にもう腸がねじれて引き裂かれるような思いはで心じゃないですねもっと深いところで経験する神様はこうおっしゃったんです国が滅んで補修のためになってバビロンに連れて行かれるご自分の民を見たときに神はご自分の腹渡で悲しんでおられる。私の腹渡私の腹渡私は痛み苦しむここで預言者エレミアが伝えようとした神のお姿とは苦しむ者と共に苦しんでかさるいや苦しむ者以上に苦しみを抱え込んで腸がねじれるような思いをしながら連れ去れるご自分の民を悲しみもだえておられるまさにあのゲッセマネのあの悲しみのあまり死ぬほどだとおっしゃったあのキリストのお姿にも重なるお姿がここにあるんです、ね、皆さん私たちの神はあなたが苦しむときに平気な神じゃありません私の腹渡私の腹渡ともうねじ体をねじ曲げながらその苦しみを最も深いところで覚えていてくださってあなたと共に苦しんでいてくださる神様だということをねこのエレミアは私たちに伝えようとしているエレミアの「31の20」でも同じ表現がなされているエフライムはエレミアの,のですね私の大事な子なのだろうかそれとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出すそれへえ私の腹綿は彼のためにわだなき私は彼を憐れまずにはいられない主の見つけこのエフライムというのはもうすでにアッシリアによって滅ぼされた北イスラエルの部族の一つですねエフライム私はあなたのことを思うたびごとに私の腹渡は罠なくって。片時もあなたのことが忘れられないって北イスラエルもあしらって滅ぼされて民は離散しました、ね、根こそぎ死んだわけじゃないどっかの国に彼らは連れていかれて奴隷となって苦しい生活を強いられてるそのこと神はいつもいつも忘れることなくあなたのことを思うたびごとに私の腹綿はわらなくんだ。でもこの詩篇の41の十一節で詩篇の著者は全くそのような神を想像もしないでこう言います。あなたはあなたっていう人はですね私たちを食用の羊のようにし国々の中に私たちを散らされましたあなたはご自分の民を安値で売り私たちを叩き打ってねその代価で何の得もなさいまでせんでしたってなんという辛辣なというか怒りに満ちた神に対する言葉でしょうか私の腹渡私の腹渡と体をねじ曲げながら苦しんでおられる神に向かってこの「支援の著者」はこんな言葉を吐き捨てている。あの宝刀息子のことをね、この箇所読みながら、もう一度読み直して、その父の心をこうは知らないということを本当だなと思わされますね。ルカの十五章の中に記されている宝刀息子の中で、皆さんも,、ね、もうよくご存知だと思いますので全体像を話しませんけれども特に父に焦点を当てたいと思いますけれどもここで登場する父親というのは神様ですよねで二人の息子というのはキリスト者です私たちです。弟息子が父のもとに来てこう言いますお父さん私に財産の分け前をくださいと言いましたもう何度も言いますけれども中東では父がまだ生きているときに財産を求めるということはお父さん早く死んでくれと父の死を願うという冒涜行為ですねでここで父は本来ならばそういうことを言う自分の死を願うようなこの息子を本来ならば絶縁しししてて感動して追い出します。でもこの父は何を持ったのか信頼分けてやったって書いてますね。このことについて後に触れますけどもそもそもなぜこの弟息子は父の死を願ったのか彼はその手に入れた財産おそらく土地をですね現金化して莫大な現金を持って遠い国に行って今でいう風俗でお金を全部使いますですから彼はただ遊ぶ金欲しさに父の死を願ったかのようでありますけどもでもそうじゃない。なぜ彼が父のの死を願ったのか。それは当時弟が抱えた一つの宿命といいますか長男に対してあまりにも偏った父の信頼期待が寄せられて長男でない弟たちはもはや自分たちは父の眼中にないっていうですね父は自分のことを見てくれないいつも長男兄ばかりを見てるというこの拒絶感に苦しんだそれが聖書の中にたくさん出てくるんですねですから私の,あの書いた本もそういう中で父から愛されないで受け入れてもらわなくて傷ついてるそういう人物たちの生涯を書いたわけですけどまさに弟で生まれたということはねある種の拒絶感を背負うことを運命づけられているで彼は父から自分が愛されてないという拒絶感に苦しみますでも私たちがこの「建てを読む限りですね父は兄も弟も分け隔てなく愛しているでも弟はそう思わないここに私たちが神につまずく一つの誤解があります神の心を知らないこの弟息子は父の心を全く知りませんでした。父がどれほど彼が出ていった後、嘆き悲しむのかどれだけ彼が老いていくのか父がどれだ死がれていくのか全くそんなことを彼は予想だにしない自分なんていなくったって平気だと思ってる。なぜ彼が父のの死を願ったのか、それは本当は愛してほしかったけど愛してもらえないというこの拒絶感から耐えきれなくなって彼は自分を受け入れてくれないと思えるいや自分を拒絶する父を殺す以外に彼はこの苦しみから逃れることができないと思いい詰めていたからです、ね、まあ彼は実際に父に手をかけることはしませんでしたけどもでもこれが行き過ぎると交際を申し込んだ人が自分を受け入れてくれなかったらその人を傷つけたりその人をひどい場合は殺したりする人がいますね。あの今ニュースになっている女子大生のアイドルの人をですねもうめった好きにしたという男性が逮捕されましたけれども。結婚したかったっっっなんんでで結結婚婚ししたたたたかか人をめった好きにするんでする、ね、けどその人が結婚してくれないのでこの拒絶感に耐えきれなくなってその相手を破壊するその相手を殺すことでそれから逃れようとするもう歪んだ思いですけどでも拒絶感に苦しみ続けていくとこの弟息子はそこに思い至っていくんですね。で彼手をかけませんでしたけれどもお父さん早く死んでくれとその財産を求めたことによって彼は自分の心の中で父を殺しますそしてできるだけ遠くに行ったそれも父から離れれば離れるほどこの拒絶感から自分は逃れていけると考えて彼は遠くに出かけていったそして父の血と汗の結晶であるこの財産を風俗で使い切ったというこの彼の使い道は父に対する仕返しですね自分を愛し受け入れてくれなかった父に対する彼の復讐が父が額に汗して築き上げたこの財産を最もふさわしくない方法で使い切ることがこの弟息子の父に対する復讐です皆さんねなんて愚かなことでしょうなんという勘違いが彼の人生を狂わしているでしょう皆さん、神様に対するあなたの間違った考えほどあなたの人生を狂わせるものはないんですね。この弟息子の人生を狂わせたのは父に対する誤解です。父が自分のことをどれほど愛し受け入れてくださっているのかそのことを誤解したゆえに彼は。その愛してやまない父の命に等しいこの財産を風俗で使い切るという後悔しても後悔しきれないことを彼はしていくんですね。その国で飢饉があったのでこの弟息子は我に返って父の子であることにもう一度気づかされて。パン干したに戻ってきます。ルカの十五章の二十ですね。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家まで遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけしたあの支援の44の1314の中でこの著者は神に向かってこう言います「あなたは私たちを隣人のそしりとし周りの者のあざけりとし笑い草とされます」。あなたは私たちを国々の中で物笑いの種とし民の中で笑いものとされるのですと言いました何を言っているかというとユダヤ人たちはとってもプライドが高かったんですね高すぎたんです彼らには自分たちだけが選ばれたという性がある、ね、ですからユダヤ人以外を彼らは違法人と見なしたそれは神に選ばれなかった民という意味です私たちだけが神に選ばれたというこの彼らの「民意識は」は本来ならば先に選ばれたものが後のものに仕えていくというですねあのキリストの教えなぜ選ばれたのかそれは後のものに仕えていくためでしょう。なぜ私たちがイエスと出会って私たちが先に救われたのかそれは私たちが偉そうにするためじゃなくてまだ救われてない家族に私たちが仕えていくためです,ですから先に選ばれたということは決して別にそれは特別なことじゃないんですそれは仕えていくということですからイスラエルはそのことを誤解して自分たちは立派なので偉いので特別なので神が私たちを選んでくださったと高ぶって他の人々を彼らは見下しているんですね。違法人とといいいうう言葉の響きにには犬に等しいという意味がありますですからもう犬のようにユダヤ人以外を見下しているでそういう彼らの国が滅ぼされて奴隷となって連れて帰っれた時に近隣の人々はねその連れていかれるユダヤ人たちを嘲笑うためにみんなが出かけてき外に出てきてそして日頃ユダヤ人たちからバカにされた鼻で笑われたというかもうそのことに対する積もり積もったものをですねもう爆発させて奴隷となって連れていかれるこのユダヤ人たちに対して彼らは罰せ浴びせているんです、ね、まさにこの支援の著者が言う作うに「国々の中で私たちは笑い物にされました」っていうのは本当そうなんです。この時の時屈辱がこのの書者の中の詩中怒りです。時々クリスチャンも同じ経験をすることがあるんじゃないかなと思うんです。あなたはクリスチャンだって言ってるのになんでそんなことがあなたの人生に起こるんですか詩篇編の1から3までが起こると私たちは神を褒めたたえますね。すすごいですね、あなたの神様は。勝勝ち目のない敵に勝利ささせてくださったでもここではね笑いものにされているというこの屈辱感です。神様に従って神様についてきたのに結局は笑いものになっている。あなたクリスチャンだと散々言ってたけどあなた自身をよくご覧なさいよって。惨めで哀れで情けなくて不幸でそんなことを言われ続けている中でもうこの「支援」の著者はですね卑屈になってそのことに対する怒りを神にぶつけてます。でも皆さん本当に誰が笑い者になったのか。それは彼らの神神でである神様ご自身です。この法と息子のこの父の姿はまさに本来父の死を願って出て行った弟息子に向けられるそしりとかあざけりとか罵声がこの父がかわいそうに思ってたったそれだけの理由で走り寄って抱きしめたことによって全部のそしりが全部の下げすみが全部の罵声が息子ではなくて父親で投げすらいこの父親が笑いものになった瞬間ですそれは彼が本来ならば家にとどまってこの息子と絶対会わないそれどころか絶縁しそして感動して追放することでようやくこの父親は自分の傷ついた尊厳を回復できたのにもかかわらずただかわいそうに思ってそれだけです皆さん私たちの神様を動かすのはこの「かわいそう」というこの気持ちだけです神様にはねプライドが邪魔をしてあなたを愛せないという問題はありませんこの父にもプライドが邪魔をして人がどう見るか人が私のことをどう言うかそんなことが邪魔して息子が愛せないというものはなかったこの父は憐れみを持って何もかも捨てて息子のところに駆け寄っているそして父自らが笑い者になっていく。もははや息子は人々の会話に登らないこの父が村中の人々の会話に登っていくあのバカの Y 字早く死んでくれと言って出て行ったあの息子を自分から走って行って抱きしめてここで「口づけした」と書いてますけどその言語の表現をね口づけしてやめなかった。何何何度も何度度もももその豚の糞尿で汚れたそのみすぼらしいその息子の方に口づけしてやまない父の姿を村の人々たちはあざけり「げすみ笑支援の44」の最後にこの22節にとっても大切な言葉が最後に書かれています。あなただがあなたのために私たちは一日中殺されています私たちはほふられる筋とみなされていますと書いていますあなたのために神様あなたに従ってきたばっかりにこんな目にこんなとばっちりに私たちは会ってます神様、あなたを信頼してあなたを誇ってあなたを褒めたたいてあなたについてきたのに見てください私たちがあなたを信頼したゆえに受けたとばっちりを私たちは一日中殺されています私たちはほふられる羊とみなされていますとすごく独特な表現ですよねほふられる羊とみなされていますちょっと私たち想像がつかないかもわかんない羊というのは、まあ、これは全ての羊に当てはまらないと思いますけれども捕殺所に連れて行かれる前に殺されることをどこかで覚悟しておとなしくなっちゃうもうジタバタしないもう死を覚悟して受け入れたかのようにじっとしている私たちは実に抵抗することすらできずにただ殺されるのを待つばかりのようなあの羊の絵だとこのチェーンの著者は神に訴えているなすすべもなくただ殺されるのをただじっと待っているあのほふられる羊の絵だと自分たちの身をここで訴えているんですねでも皆さんこの詩篇の44の22は「新約聖書」の「ローマの八章の三十六節でイエスキリストの十字架の姿を表す言葉として引用されている。なんと不思議なんでしょうか。イエスキリストは神の子羊として十字架で殺されたと新約では書いています。この支援の四十四の二十には、自分たちの身を訴えてるんですよ。私たちはあなたに従ったばっかりに、とばっちり受けて、もはやなすすべもなく、ただ殺されるの。私たちはただ、静かに待っている、あの、ほふられる羊のようだと訴えたりもかかわらず。なぜその姿が、キリストの十字架の姿に置き換わっていくのか。皆さんね。羊が殺されるのを、私たちはと。でも見るのが辛いんです、ねまあ、あんまり私たちは羊が殺されるのが目にしたことないんですけどこういう習性の上にです。で豚が殺されるのはね別にそれは習性で豚はじたばたするからね何かかわいそうでしょ殺されるのが分かっててじっとしてるのとハムになるのが嫌がって逃げまくってもう走り回ってる豚。もう早く捕まれみたいなもう途中でねでも羊じゃか動かないってかわいそうじゃないですか。前にも何度も言ってますけどねあ九州の友人の知り合いの方が豚の養豚場をしててねまあ初めて聞かれる方もいるかもわかりませんけれどもねそこで小さな豚を育てて成長したら業者にそれを出荷してそこで殺されてそして。スーパーパに並何でもいいですけど、まあ皆さんの食卓に登るわけですよねでそれを出荷するまで育ててる人たちがいるわけでしょ、ね、新入社員で男性と女性っていうか男と女の子が入ってきてその飼育をするんですけどもその社長さんがねその後どうなっていくのかもちゃんと知ってた方がいいと要はスーパーに並んで、まあ、食卓に登るまでの一つの一連の過程を知った方がいいって言って土佐事情に連れて行ったそうですね。そしたら自分の育てたピーコちゃんがね電気ショックでまず気絶させられた後に殺されるもうこんなそのね包丁じゃないかそれでもうズバッとそして引っ掛けられてワイヤーにで聞こう、聞,聞,聞こうとこう移動していってその男の子たちはね泣いてるそうですで自分が赤ちゃんのか育てたピーコちゃんが電気ショックで。気絶させられて殺されて、きこきこえて肉になっていくわけでしょで男たちやめちゃうんで女の子は平気ああれがスーパーに並んで生姜気きになるのねみたいなことを平気で言ってって。で、その社長さんはねいや女の子は強いってだから大体男はもうねもう無理ですって、ね、もうやめていくそうで、ねまあ、そこで、ね、電気ショックを与えないといけないほどねやっぱりね暴れるそうです。死を感じたら本能ですねもう暴れまくるでもね羊は死を感じるともう黙っちゃう。皆さん以前の53の7節であの十字架のイエス様の姿がこのように書いてます。彼は痛めつけられたが彼は苦しんだが口を開かない。イザヤの五十三七節です。ほふり場に引かれていく子羊のように毛を刈る者の前で黙ってる羊のように彼は口を開かない。まさにこれはあの十字架で殺されるイエス・キリストがほふり場に惹かれている羊のようにジタバタしないで泣き叫べないで黙っておられるお姿大祭司の前で言ってもいないことをこの方は言ったという偽りの証人たちによってキリストが神を冒涜したという罪に定められていくあの,あの宗教裁判の中で神の御子であるイエスは黙っておられた大祭司はなぜあなたは黙っているのかとキリストを開き打ちしましまた。それでもイエスは黙っとられたどうしたかそれはまさにあの支援の著者が44の22節で神に怒りをぶちまけているあなたに従ってきたばっかりに私たちはこんなとばっちりになって私たちの目にこんな苦しみが降りかかったのは全部あなたのせいだってエレミア言いましたあなたの行いとあなたの技がこれをあなたの目に招いたのだにもかかわらず神はその怒りを否定しないでその苦しみを全部神の御子であるイエスが引き受けてかさってあの十字架の上で私たちの本来私たちがこの目に引き受けて災いも苦しみも拒絶も素りも、下げすみも、恥も、み恥全部をイエスが身代わりとなってくださるこの支援の44の22で自らの身に起こったこととして語っていることがローマの8章の36ではイエス・キリストの身に起こったこととしてそこで不思議とすり替えられているそれはまさに十字架のあの死というものが私たちの身代わりの詩であったということです。あなたが受けるべきありとあらゆる理不尽な苦しみを含めて災いや苦しみを全部何の罪もない神の御子イエスがほふり場に惹かれていく子羊のようにじっと黙ってありとあらゆる偽りの訴えを否定することなく黙っておられたゆえにこの方は神を冒涜したという罪に定められて十字架の上で殺されます。でもそれは私たちの身代わりのためにだったと聖書は書いてある皆さんこの詩編の44を通してね今朝私たちが覚えたいことは「私の腹渡私の腹渡」といってあなたと共に苦しむ神がおられるんだということをまず皆さんどうぞ知っていただきたいどうぞあなたの目が開かれて神は決してあなたの苦しみから遠くにいるんじゃないいや、あなたの苦しみの中にいてあなた以上に抱え込んで背負ってその腸がねじれるような思いをしながらあなたと一緒に苦しんでいてくださるそればかりじゃないあなたをその苦しみからやがて救い出すためにこの苦しみを全部引き受けてくださる私たちの苦しむのは一時的ですでもあなたをその苦しみから救い出すために神の御子は十字架の上で全部の苦しみを負うて下さったまさにあのほふり場に惹かれていく小羊のようにこの方は口を開かないで何を言われてもどんな罪をあなたが犯したと言われてもそれは私たちの身がいであるがゆえにありとあらゆる罪状をこの方は全部身に負うて下さった十字架で死んでくださったこれが私たちが心に刻んでいく神のの救いの物語です神は苦しもうとともに苦しみやがてその苦しみからあなたを救うために自らがあの十字架の上で全部の苦しみを引き受けてくださった神は私たちを愛していてくださるそのこともちろん私たちは覚えたい私たちだってこの「支援の44」の著者のようにね「話が違うじゃないですか」「あの「それなのに」というような言葉こんなにも神様を信頼してこんなにもあなたに従ってきたのにどうしてこんなことが私の身に起こるんでしょうか。では皆さんあなたの身に起こったことを主は引き受けてくださって苦しんでくださってその苦しみからあなたをやがて救い出してださる方。その救いをもうすでに十字架の上で成し遂げてくださったことを私たちはもう一度覚えて口が裂けてもこの方に向かって「あなたは安値で私たちを売り払い何の得もしていないそんなことをなさる神様なんだ」なんていうことを私たちは決して言いたくないこの方があなたのために捧げてくださったのはかけがえのない神の御子一人語イエスなんだということをねいつもいつも。私たちは心に留めて歩んでいきたいそう願います一言お祈りしますどうぞ目を閉じていただいて今朝あなたは神につまずきそうな思いになって礼拝にしておられれるかもしれませんそれなのにというこの矛盾をどこかで覚えながらどうしてなぜですか裏切られたと感じて今この場所におられる方がおられるかもしれませんでもあなたのその苦しみを神の御子は磨いとなって引き受けてくださってるあなたの苦しみは一時的ですやがてその苦しみから本当に救われる助け出される日が来ますその保証はもうすでにキリストがそれを全部引き受けて十字架で死んでくださったというこの救いの技の完成がもうあるからですこの十字架に含まれていない苦しみは一つもありません今あなたが直面し今あなたが抱えているありとあらゆる理不尽な苦しみも自分が蒔いた種自分が飲みから出たサビであったとしてもそれも全部含めて十字架は引き受けてくださったそれがあのほふり場に控えていくあの羊が口を開かなかったご自分のことを一切弁明しなかったというこの事実に置かれています。今日あなたのために、私の腹渡私の腹渡と蝶がちぎれるような思いをしながらあなたと共に苦しんでいてくださる神様のお姿にどうか私たちの目が開かれてあのゲッセマルのその悲しみなまり死ぬほどだともだえ悲しんでいるキリストのお姿あなたのためにそう祈っていてくださるこの方のお姿があなたの前にはっきりと示されますように。そしててこの方は十字架に向かってきます究極の苦しみ究極の拒絶を身に受けてあなたをその苦しみから完全に解放するために救いを完成させるためにこの方は十字架に向かっていってくさった神はあなたを見捨てることなく必ず救ってくださる方そのことを今日もう一度覚えてなおも私は主を称えますとこの支援の44に私たちはその一節を加えていきたいなおも私はあなたを褒めたたえますあなたが私のために十字架の上で救いを完成してくださったゆえに恵み深い天の地の神様私たちの信仰生活にはどうしても理解できない。神が愛だと思えない奴隷の地から救われて自由の目になるというこの救いが全く裏返ってしまう自由の目であった民がバビロン帝国によって奴隷になされている。この中で預言者エレミアは神の心を語りました私の腹渡私の腹渡私はあなたを憐れめずにおられようかあの宝刀息子の父はかわいそうに思って走り寄ってきました今日私たちは心の目が開かれて私たちを憐れまずに折れようかとあなたのもとに駆け寄ってあなたを抱きしめたいとそして口づけしてやまない神様のその本当のお姿にどうか目が開かれてあなたに向かって一歩近づくことができますように心を開くことができますように。主よどうぞ弱い私たちを助けてください私たちの現実によってあなたを見てしまいあなたにつまずいてしまう私たちをどうか助けてくださって、私の腹渡私の腹渡と私たちのことを憐れんでくださる神様のお姿にどうか私たち一人一人の目が開かれますように。ほふられる羊となって十字架にまで進んでいってくださったこのキリストの私たちに対する憐れみの深さ愛の深さにもう一度私たちが目が開かれますように確かに今苦しくて辛くて悲しくて耐えきれないかもしれないでもしようあなたはその苦しみを全部知っていてくださってそれを全部ご自分が背負ってくださって十字架にまで私たちでは行けないその十字架にまであなたはすでに行ってくださって我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかという絶望を経験してくださった主よ私たちがどれほど落ち込んでもその底にはあなたがいられます。私たちを支えてくださいます私たちを引き上げてくださいますだから私たちはこう言うんですそれでもなお私はあなたを褒めたたえます神様どうか私たちの唇に神への賛美をお与えくださいたとえ現実がどうであってももう2000年前に示されたこのキリストの愛の上に神の哀れみの上に今日私たちの唇にあなたへの賛美を与えてくださることを祈ります今日この礼拝を感謝しこの一週間の悩みを覚えてくださって多くの気づきをあなたが私たちに与えてくださることを信じ愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを今にお捧げいたしますそれではどうぞ立ち上がって神様に賛美を捧げていきたいと思います。目をつぶったままでペテロはこう言うんです彼は私たちの背きの罪のために差し通され私たちのトガのために砕かれた彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たたちは癒された彼の打ち傷によって私たちは癒されたこの打ち傷とはただ十字架の上における肉体の傷だけじゃない愛した弟子たちたち群衆から見放されたそして究極は父なる神から捨てられるというこの拒絶の痛みその痛みをキリストはご自分に刻んでくださったそれはこの傷によってあなたの拒絶の痛みを癒すためです今日あなたの魂にこの痛みがあるでしょうかイエスはその傷を癒すために十字架の上で我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかその痛みをあなたに代わってお手かくださった教師はあなたの心にある拒絶の痛みを癒したいと願っておられると信じますどうぞ目を閉じたままで結構ですね今日あなたにその癒しが必要だと今日あなたが感じるならば短く最後にあなたのために祈りたいですねこの方のの方方えたたた傷によってあなた方は癒されたのです「今日もしあなたがその癒しを私は必要だなと思われる方はどうぞ目を閉じたまま少し手を挙げて示してくださいますからあなたのために祈りたいですあなたのその痛みが今日癒されますように主よどうぞ」「彼の打ち傷によって私たちは癒された」。イエス様あなたの十字架はただ私たちの罪の償いだけじゃない私たちの癒しのためにもあなたは打たれてくださった打たれて打たれて打たれて打たれてくださったそれはまさにあのローマの兵卒がこの方の背中に鞭を何度も何度も何度も打ちつけたようにイエスは打たれて打たれて打たれて砕かれてきました。拒絶されて拒絶されて拒絶されてのけものにされましたこの傷がこの打ち傷が私たちの心から痛みを取り去ります全部の拒絶の痛みをイエス様が引き受けてくださって十字架で死んでくださったことをもう一度今朝覚えてあなたのこの打ち傷によって私たちは癒されます主要十字架の宮座がすでに完成したことを私たちは今日もう一度告白いたします。私たちは癒されます。主よ感謝いたします。今日その癒しをどうか一人一人が受け取ることができますように。恵みのたまものとして今受け取ります。信仰を持って受け取ります。主よどうぞ、拒絶の痛みを私の中から取り去ってくださいますように。イエス様感謝し、十字架の宮座を覚えこの祈りを御前にお捧げいたします、ね、いやそれでは皆さんどうぞお互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います